0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día viernes, víspera de fin de semana y nos aprontamos a vivir una nueva fecha, la tercera ya del Campeonato Nacional de Primera División del Fútbol Chileno y estamos de alguna manera ya viviendo la previa de los dos primeros partidos, por un lado Universidad Católica con Coquimbo Unido que abre los juegos de la fecha número 3 en el Sánchez Rumoroso y por otro lado Curicó Unido que intentará sanar heridas ante Audax Italiano en el Estadio La Granja. Vamos a estar hablando ampliamente acerca de estos dos partidos trascendentales que le dan el vamos a la fecha número 3 también movimientos varios eh, dentro del fútbol eh, chileno y eh, por supuesto también eh, vamos a estar eh, hablando acerca de lo que ocurre en, en las ligas, eh, vamos a estar hablando acerca del mundial de clubes también que está eh, a la vista, ¿cierto? Eh, y también, eh, como es habitual, nuestro querido Poli Deportivo. Todo esto como es habitual en 30 minutos, así que no perdamos más tiempo, tenemos mucho para compartir el día de hoy en esto que hemos llamado como siempre, estar en Portales. A En el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Universidad Católica y Coquimbo Unido abre la tercera fecha del Campeonato Nacional este viernes los cruzados están invictos en este arranque de temporada y visitan a un elenco pirata que no ha podido festejar triunfos, el cuadro de la precordillera se encuentra en el liderato del torneo con seis puntos luego de dos partidos jugados fruto de sus triunfos sobre Everton y Curicó unido respectivamente. En consideración está también el más reciente recuerdo de los de la franja en tierras coquimbanas cuando en 2022 también arrancaron el torneo con una victoria. Además de los últimos cinco partidos que jugó la UC como forastero ante los aurinegros, celebró en cuatro oportunidades, mientras que solo sucumbió en una ocasión, el segundo semestre de 2020. Entre esta semana, los dirigidos por Ariel Holland han estado expectantes a la situación de los refuerzos en mediocampo, algo que no se ha podido concretar. También otro de los puntos que ha estado sobre la mesa es el de la nacionalización de Matías de Turo, la que está en su recta final y debiese resolverse la próxima semana. De esto habló precisamente el técnico Ariel Jolan y lo escuchamos en Estadio en Portales AM. Yo soy optimista porque sé que estamos dentro de los tiempos que este trámite normalmente eh, sale. Así que desde ese punto de vista baso mi optimismo, no por otro, otra circunstancia. Esperemos que, que así sea. Bueno, nosotros siempre dijimos que eh, queríamos un futbolista por línea. Ya eso lo he dicho y, y si no tenemos el cupo, tenemos un plantel que que bueno, que tiene alternativas como para, para poder este, seguir adelante. Eh, nosotros eh, queremos que, que esos tres refuerzos que yo solicité en su momento sean un salto de calidad para el equipo, ¿no? Entonces, en este momento estamos, estamos dependiendo para ese refuerzo del cupo y si no llega, hemos arrancado el año sin el mismo, así que seguiremos igual. Respecto a los jugadores a disposición, se espera que Holand... ...repita la oncena con la que doblegó a los curicanos en Concepción... ...esta es con... ...Dituro en el arco... ...Mauricio Isla... ...Branco Ampuero... gary Gelmajer... ...y Eugenio Mena en defensa... ...Ignacio Saavedra... Byron Nieto... ...y César Pinares en mediocampo... ...dejando en ataque a Gonzalo Tapia... ...Alexander Aravena... ...y Fernando Sampedri. ...por su lado Coquimbo... ...llega a este cotejo en busca de un empujón anímico tras un discreto arranque de campeonato en el que registran solo una derrota y otro empate. Los de Fernando Díaz empezaron con un traspié ante Curicó en la granja y en la pasada fecha igualaron en condición de dueño de casa con Palestino por lo que esperan poder dejar los tres puntos en casa para comenzar a levantar el año. El duelo entre Universidad Católica y Coquismo se jugará este viernes desde las 18.30 horas con arbitraje de Benjamín Zanavia y será transmisión de estadio en Portales desde las 18 horas por todas las señales de la Primera de Chile con relatos de Alfonso Zúñiga. Curicó Unido tratará de sanar heridas cuando reciba a Audax Italiano este viernes en el Estadio La Granja por la tercera fecha del Campeonato Nacional. El duelo promete por el buen nivel que han demostrado ambos elencos en el arranque de temporada. Los maulinos han conseguido un triunfo sobre Coquimbo Unido... Pero en su debut en el torneo y aunque cayeron en la pasada fecha ante Universidad Católica, reflejaron una correcta versión tal como ocurrió en la histórica campaña que hicieron en 2022. Con tres puntos, los dirigidos por Damián Muñoz se encuentran en el décimo puesto, pero de imponer condiciones en su casa, volverán a tomar impulso hacia los lugares de avanzada en la tabla. El equipo tortero además tiene buenos recuerdos en sus recientes duelos cuando recibió a los itálicos. Es más, desde 2009 que no saben de derrotas ante su rival de este viernes y desde aquella fecha han salido victoriosos en cinco ocasiones e igualaron en las cuatro restantes. La vereda contraria presenta a los tanos que comenzaron su participación esta temporada con una igualdad en el Clásico de Colonias ante Palestino y un categórico triunfo sobre Coviapó en su más reciente compromiso. La escuadra de Manuel Fernández está en la quinta posición con cuatro unidades y pese al negativo historial que tienen en su visita a los curicanos, tratarán de hacer valer el buen papel que han impuesto con lo que va transcurrido del certamen. El duelo entre Curicó y Audax italiano se jugará este viernes desde las 21 horas y con arbitraje de Juan Sepúlveda y será transmisión de estadio en Portales desde las 20-30 horas por todas las señales de la Primera de Chile con relatos de Rodrigo Jara. Ya que estamos hablando del conjunto itálico, Audax italiano volvió a moverse en este mercado de pases y este jueves oficializaron la incorporación de Fernando Juárez volante argentino que viene de jugar en Floriana del fútbol de Malta Fernando Juárez reforzará nuestro mediocampo audino anunció el conjunto de la Florida en sus redes sociales el mediocampista de 24 años Pertenece a Talleres de Córdoba y jugará con los itálicos desde esta temporada en calidad de cedido. Estoy muy feliz y contento de ser parte de la gran familia Udina. Vamos con todo, expresó Juárez en sus primeras declaraciones con la camiseta de los tanos. Colo Colo sigue a la espera de un refuerzo para su línea defensiva y desde Argentina dieron por hecho este jueves que Matías de los Santos arribará al elenco de Macul de cara a esta temporada. De acuerdo al sitio partidista Sábado Vélez, el elenco del Fortín tiene un acuerdo total con los Alvos por el préstamo del zaguero uruguayo por un año, con cargo y opción de compra. El central uruguayo renovará antes su vínculo con Vélez, que vencía a fines de este año, detalla el citado portal en la publicación. De esta manera, queda esperar porque se cierre la negociación entre las partes y el cacique haga oficial la llegada de De Los Santos, para potenciar el bloque defensivo del equipo de Gustavo Quinteros, uno de los puntos débiles que han tenido en este inicio de campeonato y ante la baja de Emiliano Amor por los próximos meses. La leyenda y ex capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, volvió al Estadio Monumental para disputar un amistoso junto a su nuevo club, San Antonio Unido, a puertas cerradas. Paredes vio acción en el elenco del que también es dueño y tras el partido compartió con algunos ex compañeros y miembros del cuerpo técnico, así como con el entrenador Gustavo Quinteros. En lo deportivo, la escuadra popular se impuso por 3 a 0 con goles de Matías Moya, Marco Rojas y el juvenil Leandro Hernández. Los salvos formaron con Fernando de Paul, Bruno Gutiérrez, Darco Fiamengo, Daniel Gutiérrez, Pedro Navarro, Lucas Soto, Dylan Portilla, Carlos Palazos, Matías Moya, Damián Pizarro y Marco Rojas. Los de Macul enfrentarán este lunes añublense en casa por el Campeonato Nacional y será transmisión de Estadio en Portales desde las 18.30 horas por todas las señales de la Primera de Chile con relatos de Cristian Frey. Según reportan desde España, la novela de Joan Cruz en Colo Colo ya está casi terminada. El medio de la Nueva España indica que el pase de Cruz fue comprado por el grupo pachuca y el jugador chileno estará los próximos seis meses en el real oviedo el oviedo milita en la segunda categoría del español pero el seleccionado sub 20 formaría parte del equipo filial que está en la cuarta división. así cruz se iría gratis de colo colo sin transferencia de por medio aunque el tema de los derechos de formación no está del todo claro más allá de aquello Sorprende el presente mercado de pases del cacique en cuanto a los jugadores que se le han ido gratis. Seis futbolistas dejaron la entidad Alba sin dejar ningún peso. Lo peor, cuatro de ellos titulares y claves en el último trofeo, además de cuatro formados en Macul. Uno de ellos fue Gabriel Suazo, el futbolista que alguna vez dijo que quería renovar para dejarle algo de dinero. Al club que lo formó simplemente desistió de ampliar su contrato y se fue del club esperando una oferta de europa su máximo sueño la oferta demoró pero finalmente llegó y ya fue titular por primera vez en el toulouse de la Ligue 1 también están los casos de gabriel costa y Oscar Opaso, ambos claves en el pasado título del equipo de Gustavo Quinteros. A los dos se les ofreció una renovación e incluso se pensó que seguirían, pero decidieron finalmente marcharse, dejando cero pesos ya que terminaban contrato. Similar a lo de Cruz, fue lo de Luciano Arriagada, el juvenil con casi nada de rodaje con quinteros y siendo uno de los delanteros más prometedores del club. Dejó el cacique en condición libre para firmar por el Atlético Paranaense, donde ya anotó su primer gol. Carlos Villanueva, también formado en Macul, también se va gratis, aunque su caso es distinto, ya que nunca fue realmente considerado. Lo de Juan Martín Lucero fue distinto. El delantero rompió unilateralmente su vínculo con los salvos y ya debutó en el Fortaleza. El caso irá a los tribunales de la FIFA, ya que el contrato del argentino con Colo Colo seguía vigente. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Fortaleza, en la Primera de Chile uniendo el país de norte a sur Real Madrid se quedó con un importante triunfo este jueves en la fecha 17 de la Liga Española al derrotar por 2 a 0 a Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu y con este resultado se mantiene a la casa del liderato del certamen los dirigidos por Carlo Ancelotti tuvieron un trabajado partido en casa, incluso en el que lamentaron irse al descanso con la ventaja por un gol anulado a Antonio Rudiger en los 45 más 3 debido a una falta previa de Karim más sobre Yunus Musa. Sin embargo, la escuadra merengue no bajó los brazos. Y de entrada, en la segunda mitad, Marco Asensio, anotó un golazo para abrir el marcador a los 52, mientras que Vinicius Jr. estiró la ventaja con el segundo a los 54 minutos en ambos tantos, asistió Benzema. El partido en su recta final tuvo un acalorado momento debido a una temeraria patada de Gabriel Paulista sobre Vinicius, que le costó ser expulsado en la visita a los 72. De esta manera, Real Madrid, Gracias a la victoria, sumó 45 puntos en el segundo lugar del torneo, manteniendo las 5 unidades de distancia del líder Barcelona. Valencia, por su lado, se estancó decimocuarto con 20 puntos peligrando cerca de la zona de descenso. La estrella del fútbol chileno Arturo Vidal se disculpó por su comportamiento en el duelo de Flamengo el miércoles cuando mostró su ofuscación al no ingresar en la victoria por 1-0 ante Boavista en el Campeonato Carioca. Primero que todo, quiero pedir disculpas por mi reacción durante el partido de ayer al no entrar al campo de juego debo aclarar que siempre me ha gustado participar del juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera sé que a veces mi temperamento me gana Vidal además ha hecho noticia en los últimos días en redes sociales al deslizar un posible regreso a Colo Colo pero después asegurando que quiere estar siempre en el Mengao lo que ha generado división en los hinchas El defensa brasileño Eder Militao con un problema muscular y el delantero francés Karim Benzema con un dolor en la parte posterior de la rodilla tuvieron que ser sustituidos ante Valencia y encendieron las luces de alarma en Real Madrid a seis días de su estreno en el Mundial de Clubes en Marruecos. El italiano Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid, confirmó que tras la primera exploración médica realizada a los jugadores Militao es baja para el encuentro del domingo en Mallorca y Benzema es duda todo bien, salvo la lesión de Militao que es más serio que lo de Karim, que es un problema ligero, reconoció en rueda de prensa Ancelotti el técnico italiano aseguró que el estado de Benzema lo van a evaluar el viernes con unas pruebas médicas en la ciudad deportiva de Valdebebas Y más serio parece el problema muscular de Militao. El domingo no estará en lo que pasa en este momento de la temporada, lamentó. El debut de Real Madrid en el Mundial de Clubes será el miércoles 8 de febrero y enfrentará al ganador de la llave entre Seattle Saunders de Estados Unidos y Al-Ali de Egipto. Y en nuestro querido polideportivo el próximo 10 y 11 de marzo se llevará a cabo el Paso Austral, la única carrera binacional de nuestro país que se realizará entre Argentina y Chile y que congregará a los más fanáticos de la disciplina del Ultra Trail. El Paso Austral es una carrera con formato non-stop donde el 100% de su recorrido son senderos ...y que tendrá las distancias de 50K, 70K y 120K. La prueba se desarrollará dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi... ...en Bariloche, Argentina... ...y el Parque Nacional Pérez Rosales, en Chile... ...atravesando la cordillera de los Andes... ...por el mítico Paso de los Buriloches... ...transformando el trayecto en un desafío imponente... ...que lleva a cabo la marca The North Face. La competencia tendrá varios factores diferenciadores y que harán de la carrera aún más llamativa ya que recorrerá una amplia variedad de accidentes geográficos pocas veces visto en un mismo circuito como glaciares milenarios hasta la selva valdiviana, desde refugios de montaña hasta zonas de antiguos pobladores. La carrera comienza en Bariloche y terminará en el mirador del estuario de Reloncaví zona cercana a Puerto Montt, región de los lagos. Martin Gildemeister, Brand Manager de The North Face Chile, comentó la importancia de esta carrera a nivel sudamericano. Buscamos seguir inspirando y motivando a descubrir y explorar lugares únicos en el mundo. Y qué mejor que a través del trail running, cruzando desde Argentina a Chile, a través de la cordillera de los Andes, uniendo montañas y mar, a través de una ruta ancestral que tiene la particularidad además de pasar por dos de los parques nacionales con más historia en cada país. Es una carrera única que estamos seguros va a dar que hablar y que va a seguir posicionando a nuestro sur como un destino de clase mundial, señaló. Deportistas internacionales ya están confirmados para la competencia tales como Marc Antoine Foran, Aida Sophie. Ekman y Ambushard, quienes representarán a Canadá. Al mismo tiempo, Moisés Jiménez, Daniela Navarrete, Emanuel Salinas, Domi Villamarino o Francisco Pino serán algunos de los atletas destacados nacionales que competirán en el evento. Ya solo quedan días para que Chile salte a la cancha para enfrentarse a Kazajistán por la Copa Davis. La serie se jugará en La Serena este sábado desde las 12 horas y el domingo a partir de las 11. Por Chile estarán Alejandro Tavilo, número 97, Cristian Garín, número 102. Nicolás Jarry, número 126, Tomás Barrios, número 213 y Gonzalo Lama, número 332. En tanto, por los euroasiáticos batallarán Alexander Boulik, número 50, Timofey Skatov, número 123, Mijael Kokushkin, número 215 y los doblistas Andrei Golubev, número 48 y Alexander Nedobryesov, número 65. La llave es clave. El equipo que gane accederá a las finales del tradicional torneo, instancia en la que el elenco capitaneado por Nicolás Mazú no participa desde 2019. En tanto, si Chile pierde ante los kazajos, retrocederán al repechaje para el Grupo Mundial 1. En escenario, en el que los criollos estuvieron cuando vencieron a Perú en septiembre pasado La serie se jugará en el complejo trentino de la región de Coquimbo Cuya capacidad es para 10.000 espectadores Y donde ya existe un antecedente Fue en 2007 ante Rusia con derrota nacional por 3 a 2 en una apretada llave Y nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí Nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Fraizas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través. de de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital. Tenemos este verano la mejor programación para todos ustedes. Más información luego, a las 13.30 horas, en la edición central de Estadio en Portales, hoy ...con los tradicionales eh, viernes musicales... ...junto a la conducción de Belus Bravo... ...no se lo pueden perder... ...recuerden finalmente que como es habitual... ...a partir de este momento... ...este programa se encuentra disponible... ...en nuestra plataforma de podcast... ...en Spotify... ...en los mejores proveedores de podcasting... ...y desde luego en www.radioportales.cl... ...que tengan todos un muy buen día... Y de día que tengan un excelente fin de semana. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.